0: 欢迎收看今天的《前问》，我们何其有幸，今天请来的贵宾是白熊白老师。白老师好
1: ，主持人好
0: 。还有和白老师两个人，从民国与父亲到最近完成一整套，白老师一生难以忘怀，他最重要的使命就是写完他父亲的传记。白老师终于把他的父亲应该在历史里头的某些角色，透过廖燕博这位历史学家。完成到一个阶段，我们也在这个阶段里头，在某一个地点，什么地点呢？士林官邸，蒋介石最后台湾的落脚之处。士林关系的对面，他相信福山会平他。待会大家会看到福山的画面，我们就在福山的对面访问白秀荣老师，也回忆父亲和蒋介石的，不能叫悲欢离合，叫分分合合。和都是为了国家，分是为了蒋介石的权力、对白崇禧的忌惮啊
1: ！我这这这是,这是等于是我父亲父亲这个传记的三部曲。我从1 9一九九四退休以后，二十多年来，念兹在兹，都是这是我最大的一桩心事，就是要替父亲写一个传记。因为原因最大的原因就是，我看到的这些年来，其实啊，很多关于我父亲的传记也好，这个文章也好，这个整各种资料也好，很多有不实之处
0: 。因为掌握权力的人就会掌握历史权释权，掌握历史权力的人就会把跟他权力有冲突关系的人，在某些他自己犯的战争错误里头。归给他人，没错。那个我父亲，你看，十会战两岸两岸两岸
1: 都不讨好，两岸都不讨好。<笑>在共产党那边，我父亲是从头到尾反共的，对，那从头到最后，呃，还反共。在在台湾这边呢，跟国民党这边，因为跟蒋介石总统有了嫌隙了，啊，所以这边的官方的那个历史。呃，也是我我说是，本来我们说是，一个是是引恶扬善，他们反过来引善扬恶。比
0: 如说关于国共内战时的徐蚌会战，没错，就说你父亲按兵不动
1: ，这是最大的一直一直一直就不不流传的两岸的一个谣言，很很伤的很重伤的一个谣言，因为这个这个徐蚌会战这个很大的一一件事情啊。要讲讲的清楚的话，那就、个、我们书里面讲的很清楚了啊。那么这这这件这件事情呢，不管是从哪方面讲，蒋蒋介石他是主帅，他的决定者，那么最后失败的这个责任，那么他应该担的最大。说讲我父亲按兵不动是谣言。一九四八年十一月六号开打了。嗯的徐蚌会战，我父亲在十三号，你看第一时间一个礼拜，就派了在华中他的部队里面最精锐的那一团，叫做黄维军团，十二军团十二万人，最最最呃他他是还是黄埔系的，装备最好的，派了去救救援徐州，很不幸在安徽。那个地方被共产党、共军包围、嗯，歼灭、黄围、被俘虏、嗯，啊，那么这我父亲后来又派了两军去，啊，他这个在这已经派了国那个华中空虚了，华中很要紧嘛，华中汉口是中国的心脏啊，武汉，那、呃、刘伯承的大军压下来了，所以我父亲呢没有没军可派
0: 。蒋介石这个人其实是一个很特别的人物啊，就是我在阅读他的历史里头啊，我看到几个段落，您想了一个字眼，“君臣一体，自古所难。”您父亲不了解的有一个字眼，就是当时在北伐的时刻，您父亲的贡献，嗯，嗯嗯嗯那个贡献，嗯，等、嗯、同、嗯、对国家的贡献，等同功高震主。但蒋介石很特别的是，他对您的父亲如此猜忌。但是有的时候他又很懂得联合次要敌人。你父亲在对抗中共的时候，他还是次要敌人、啊、然后呢，您父亲在北伐的时候，还是他必须要合作的对象。以前呢、啊，在西安事变的时候，张学良的副官俘虏了他。我想彦博就知道，一定有读过嘛哈。对。那他的副官俘虏他以后，描述蒋介石的个性，他说蒋介石性格有两面。一面呢，就是他后来穿着睡衣，就逃逃到现在叫做捉蒋廷那个地方。他穿着睡衣坐在地上耍赖，像青帮无赖的性格，坐在那边。哎呀，我想要马奇呀、啊，怎么这样子？他就得这这是蒋介石吗？这是我们当时那心目中的呃，
2: 蒋委员长，蒋委员长啊，<笑>当
0: 时叫蒋委员长嘛。哎呦，连那个副官都傻眼了。结局就变成宋明白。来。跟张学良谈好了，他上了飞机回到南京，翻脸不认人的另外一个上海奸商的性格，马上翻脸不认人。那当然，说，有原来跟张学良谈好的条件，除了抗战之外，其他的统统都反悔嘛，对不对？好，彦博在我现线上好像知道这段历史，他跟您父亲的关系也是这样啊。他一直觉得芒刺在背，必要时候联合次要敌人。可是二二八的时候。他先派二十一师来的台湾，先相信了陈毅，因为陈毅是他们浙江人。蒋介石到最后谁都不信，只信浙江人。人们跟他说陈毅不好，他说怎么可能？他是浙江人。他都知道最后已经匪掉的记录，明明白白的陈毅已经投靠了中共。到最后不得已，他才相信说：“哎呀，原来浙江人是会背叛我的。”就把他枪毙了。枪毙的时候才说这样可以对台湾人的二二八有所交代。那个是已经很后面了。但是他先相信了陈仪，派了二十一师在台湾一进来就开始国军的屠杀，所以才会有今天的二二八事变的各种批评。可是这个清乡运动呢，他又觉得不对劲。当时他还没想到他国共战争会输得那么彻底，他最后要避居台他
1: 蒋介石非常了解我父亲的军事的才能，嗯，那他。他他想他在北伐的时候、抗战的时候，他知道非需要一个像这种有战略思想的人来帮助他的大业。嗯，怎么着？在抗战的时候两个人他们的战略合的时候都胜了，最后都完成了。啊，偏偏到了国共内战的时候，他们两个的战战略思想分道而驰，处处敌对。好。处处丢，这个这个原因，我想请彦博再再再,
0: 再这个详细讲讲。彦博会不会是一九四五年哈，二次大战结束，他想趁这个机会收拾所有的各大派系，他以为他赢了，所以每一个人成功的时候最危险，他不知道那个时刻真正的危险才来，是
2: 不是这样？我觉得是因为巅峰的下一步就是悬崖。
0: 嗯
2: ，<笑>对，那我讲两个小故事啊，其中一个是那个。讲开始北伐之后不久，他其实打到浙江就遇到状况，就是他的北伐军在浙江就遇到问题，这
0: 他家乡就出现了。对对对对
2: 对。<笑>然后他就他找来白崇禧，他跟他说：“哎，这个我们不打不打下浙江，没办法到上海。那你跟我两个要有一个人去指挥。那白心里就想说你，你你这意思就是要我去嘛？你是主帅，怎么可能你去呢？嗯，就是、说那我去好了。然后讲就说啊，对我心里面就是要你去。”就发觉是就是有一种老板，他怎他要你怎么样，他不讲，他要你自己说出来。他是讲是这种人啊，这是第一个故事。嗯、但白将军很厉害，就是到了浙江之后，好像21天的时间就扫平整个浙江的的北洋军阀，这样让打通了那个往上海的路。那第二个故事就是他后来在北伐之后，大家都跟他说，你要就是呃国民党里面那些大佬元老都跟讲说，你要善待白崇禧，他是一员虎将。蒋先生说：“我也知道他醒了，白崇禧是醒，我知道，但是我不知道怎么样，我就是不喜欢他。<笑>就可见他们两个的性格，就是蒋对白有一种非理性的东西在，他就是他理性上知道他厉害
0: ，男人的嫉妒
2: ，<笑>余余呃余量情节，家里还
1: 说双雄不能并立，一山不容二虎。”这是我们中国历代的、历代的不可,
0: 不可改变的定律。就
1: 是，为什么今天到台湾来
0: 了
1: ？嗯，你你问普通一些台湾人，大家都讲不清楚。嗯，怎么我们我看看胜利，我们这个跟共、国民党的军队、国军跟共军是五比一耶？嗯，五百差不多五百万比一百万、啊。我们有我们有就空军，有海军，嗯、有美国的配备。美元，你看看怎么会从从那个窑窑洞里面出来的游击队打垮掉？嗯啊、今天大家还讲不出原因了。一九四六年是第这个林彪，这个他们共产党派林彪带大军占领了东北。我父亲的、这、人、个，是这个那个林彪那次是大败的他们的军队，嗯、因为这个国民党的军备。压倒性的，有空军，有有有有坦克车这种些，这是啊，那我是大败往北边撤，急促撤退，非常狼狈的，这是第一次，第一次他们两个两军大战的时候，那么大败到到处，孙立人新一军，他已经追到过了松花江，哈尔滨遥遥在望了。一打下去，我父亲就极力之战之。我这个我们的书里面有，我父亲有上千言书，极力要打打下去打到这这哈哈尔滨，把林彪彻底歼灭歼灭啊啊！让这让胜利人打过去啊啊！这其实我在这个时候。我父亲在长春，就跟跟跟这个蒋介石说：“你让我留下来，我来主导打下去。”刚刚你也讲的，就是是？他对父亲还是还是那个还是不是完全信任的？到了这个节骨眼了，到了他打算调他回南京去，硬调回南京。
2: 白将军其实在一九四七年，大概在在二二八之后，大概五六个月，就劝讲说。你要收缩军力了哈，这已经看起来打不赢了。但是现在有一个平手的机会哈，那你把那个最精锐的部队从东北抽出来哈，那也许我们可以建设黄河以南哦，保住黄河以南。那你蒋就是说我们怎么可以丢掉呢？我们不能主动放弃的啊。后来等到他想通了想放弃的时候来不及，已经出不来了。嗯嗯嗯、我想一下
1: ，那个蒋介石下野啊。就是，在1948他下野了吧，其实他那时候已经看得大势已去，那个徐徐蚌会战败了嘛，所以把国库黄金运到台湾来了。嗯，呃，那时候他已经把陈诚调来，对，还空军、海军都过来了。对，他已经把台湾，现在看起来，现在看起来是他的远见，<笑>现在看起来。那么，大陆怎么办呢？啊啊！大陆怎么办呢？那那你要你要你要说你,你要把黄金运来总有个有个交代啊！把国库运走了。那白崇白崇禧我父亲呢？他其实是已经已经那时、个、候已经整个国军的士气都垮下来了。他可是他在在汉口。在汉口，在武汉那边跟林彪走军队周旋了半年，这个这个现在回头看，这样是非常不容易的。嗯，那、嗯、不是一直一节节节节节一直打打到湖南，再打到广西，打到最后，打到最后到到到,到海南、嗯、来啊。那么这这半年是至关重要。
0: 因为让蒋介石把所有东西都可以撤到台湾，所以蒋介石应该从来没有告诉你父亲实话，说我早就把台湾当成最重要的撤的对不对？这绝对不会说实话。那我我我我父亲他
1: 就是他一生都在保卫民国嘛
0: ，他根本没想到，所以是不是军人斗不过政治人物啊
1: ？我我我想是，我想是，我父亲我父亲那个，我看孙
0: 立人也是这样吧<笑>。孙立人也是这样啊，你很难想象， 1950年，他把他的新一军身边的人，包括他的英文秘书都抓光了，都抓起来坐牢，<笑>说他们是匪谍，然后他跑去找蒋介石，他说我跟你头用头保证，他们绝对不是匪谍。据记载，蒋介石回了他，你的头值几个钱？<笑>但是呢，孙立人居然没有想到危险就在眼前，他也没有逃，一直到1 9 5五年，那时候他。美国跟台湾是还是建交，我们叫中华民国嘛，所以叫中美防御条约
2: 。中美防御条一
0: 签，人家吴国珍就很聪明，吴国珍的一看快要签了，就趁访美的时候就溜了，就搞政治了。<笑>孙立人就不知道说大祸临头，还乖乖的扮演他的角色，就直接软禁。那可是像白将军、孙立人，这是对民国最有战功的人。而且他们孙立是1946来台湾，那个时候，呃， 1947，1947 1947来台湾。他1947年是过了二二八之后来台湾，所以他跟二二八是一点关系都没有。您父亲是在二二八事件的时候停止清乡屠杀，对于台湾那个时候整个社会的安定非常有贡献的人。可是他们在我们后来国民党写的历史里头，也没有他们的地位。嗯国民党写在历史里头，反正国民党全是一群混蛋，也不需要分析的人这<笑>我飞
1: 那个从海南到飞台湾的时候，是一这个呃一九四九年十二月三十号
0: ，比蒋介石晚几天而
1: 已。来了，来了那时候抗战没起来。嗯。那个台湾，台湾的危非常危险。是啊，那个共军随时可以渡海。对，那我父亲可以那个时候很多他那个桂系的或者很多的啊，李宗仁到美国去了，他也可以去美国。啊，很多人在香港或者到到,到他是回教领袖嘛，可以到那个那个像马马来,马来西亚、军他们到,到沙特阿拉伯、沙特阿拉伯军都欢没有，我父亲选择入台，为什么？他说他自己讲的，向历史交代，跟中华民国共存亡。他就是不计一切
0: 。他晚年后悔吗？他跟您说过
1: 没有？真、啊、的，晚年他十十七年在台湾呢，过得非常非常的逆境，可以讲啊，很不容易。我现在写的这个书是晓得他多么不容易，都是嗯被特务监控的，嗯啊，特务监控那特务有有呃呃。这个1 5 5四二九那个车子，明明我记得清清楚楚，<笑>因为他们那边在我们那个巷子口那边停了17年嘛，<笑>所以那三个人，三个特务从从小伙子变成中年人了，嗯，都是那三个人了。<笑>所以我们家的，我父亲到哪里去都都跟踪的，都跟跟跟踪的，而且呢，就是这个。嗯，我在想了，我们家都被监控了，什么东西的？
0: 因为很多人都觉得你是贵族后代，啊啊啊啊啊啊、现在到了那个上海，还有个白嘉宾的、啊，我就想说，你说靠什
1: 么生活？啊啊啊啊、白的的确是相当困难，相当困难的。我父亲当然，因为他是司机，在家还有还有一定的薪水的，还有一定的补给啊。四、這、薪、個、上加、嗯。不过呃，那是那几年全靠我妈妈，我母亲东挪西挪，这么大个家怎么办？嗯那、就、个、是、啊，呃，我是那时候也是相当的、相当的那个，大家那时候那个台台湾刚来、刚到台湾都很辛苦的，嗯，都很辛苦，都很都很辛苦。那时候我们住的是丙级的公务员
0: 宿舍。什么叫丙级？我知道丙级是什么意思，不过我想我们很多观众已经太年轻了。这木,木板房啊，木板房，木板房就是普通那个
1: 军眷区那种顶级的啊，我们是这这两栋这样子，呃、嗯，两栋去，呃，我在这个逆境中，当时我看到我父母的那过得，呃，真是不容易。我在真的是这他们见过世面的人
0: ，而且以前他我看过他在那个。嗯你们那个广西、贵州那个地方啊，嗯、骑马帅的不得了，人家还过个寿，好像是什么大老爷，啊、好像这地方的什么样的人，就骑个白马，所有的人白将军过寿那个照片呢、啊，是不是啊？是是是到台湾就住个木板，看到没有？特务监干门口。对，
1: 那他们呃呃，就我父亲母亲，哎，拿得起放得下
0: ，拿得起放得下、啊那
1: 这这这个完全不不当一回事的，当然心中是知道的、了解的，处境了解的，这个那个是谨言慎行的。
0: 所以你曾经跟我说，你的永远的饮学院根本是大家搞错了，你根本也没去过舞厅，你才很小的年龄，然后你姐姐就用你的那个房子去开 party， 然后你就躲在被隔离的窗户外面看着姐姐他们的 party， 去想象一个永远的饮学院。作家
1: ，作家的
0: 想象力，作家的想象力
1: ，作家,作家大家
0: 以为你家里天天看 party， 根本就是一个不是这么回事
1: 。我就其我母亲那种房子，我现在住的。嗯，那种台风来了、那个，那个漏水的，水嗯，那天我我叫他房间看，呃，一个盆子一个盆子在接水啊，他我一进来他指一下，哈哈大笑，<笑>你看这这是漏的，我也跟着笑
0: ，也不怨叹，也不恨，呃，也不骂，呃、他就看说，哎呀，我住了这么一个房子，水、呃、他自己
1: 觉得好笑。<笑>哦、对对啊，哈哈，今天这这这最好。我妈妈很有幽默感，爸爸
0: 也是。你跟我说，你的母亲是个好了不起的回教女子。嗯、当时抗战的时候，爸爸在打仗、嗯，你母亲带着全家这样子家族几八十几个，八十几个人，近百人，全部都撤退。我看您写好几个《父亲与民国》，然后《父亲与二二八》，然后到这次的《悲欢离合四十年》
2: 。对，我很荣幸，就是白老师给我这个机会，我等于是。我也是一个白老师的小书迷，然后就就跳上他这个巨人的肩膀，所以看到那个千古兴衰哈，那个那个千古兴衰的风光，然后心中是无尽的感慨，因为这个民国就是一个呃旧的体制文化解体，然后新的体制还没建立起来的时候，然后呃多少的英雄，就像。文倩姐，您刚刚说的啊、哦，多少英雄豪杰就葬身于此，然后很多的决定是在那个瞬间。那这这一个一个一个又一个的瞬间，其实就是人性，里面都是人性这样子。那我曾经跟白老师去过桂林，然后我其实很惊讶，因为很多人看到白老师，就很多都是桂军的旧部，或者是桂军旧部的后代。到现在啊。嗯白老师好像是贵，就广西的少帅，所以他们就看到他<笑>看到，有人去
0: 骑白马吗？<笑>他
2: 们看到了，好感动的，你等等。一定的，你说继续、就是嗯。他们就说我，我爸爸曾经为你爸爸牵马，非常的自豪。那呃，有时候想起来，其实历史是无比的讽刺，无比的残酷。就是呃，他们说在白将军之后统治广西的都是外省。就是对广西来说都是外省，一定的，所以广西变得一个基本上没有什么建设成的的的省份了。那只有当年那六年，就是白将军从这个这个呃蒋桂战争之后败回广西哈，然后他们就专心建设家乡，想把它建设成三民主义模范省。那六年，他们觉得是自己人在建设，后来都把广西当成一个就共产党升官发财的一个跳板。那他们非常的怀念，就是因为这样，就非常怀念有有白将军那个时代这样子。
0: 蒋介石，我看他的战绩啊，<笑>他的日记里头，他很特别。这个人呢，他是一个独裁者，但这个人呢，他每天呢都在写日记里头，他很崇拜曾国藩，他每天写日记都很诚实。每天都还会辱骂自己，说我今天又犯贱了，我又犯错，然后很多东西就会写，然后他痛恨很多人，写的字都很恶毒这样子。OK， 那某个程度来说，你觉得他在日记里头对他自我的那个诚实是很特别的地方，嗯、所以后来大家才会大骂他的后代说怎么可以把日记捐到 Stephan， 那完全把他拆穿了这样子、嗯。可是我又会觉得说这其实是他的可贵之处，因为很多领袖是不敢面对自己，像川普他敢写日记，嗯嗯、他绝对不会写的、嗯、这样。那。您刚才特别提到的就是丙级，其实我在他的日记里头看到，他特别发配给谁？什么宿舍？嗯嗯嗯、就是贬你的
1: 意思、就是。就是很奇怪，尤其对于我父亲，他简直是到最后，他是就变成一种妄恐，变成 paranoia， 变成 obsession， 变成一种执迷的，一直盯着白崇禧。你想想看，中国大陆那个你这么大片江山都没了，这么大一片江山。三千里地山河，我们说啊，四十年来家国，三千里地山，咱们他们江山一下子崩掉不了。我我想他他，我想他心心里面很清楚，历史以后的历史地位，历史地位很清楚，很清楚，这个、这个这个这个这个历史责任逃不了的，所以他他没法面对，他无法去接受的，他无法他这个时候总要想一个。想要他自己想要个借口。他说他一直一直说大陆就是失败失败重禧，他一直推到我父亲身上。白、嗯、老师他，你有什么话要再他确实在那里面写日记的时候，我在这写日记的时候，我我在想啊，他在最痛苦的一刻，那时候真的，他的时候就你刚刚讲的，他要面对自己
0: 。他离开大陆也是在一九四九年的十二月、嗯，就是圣诞节之前。也是呃，他是听到已经城外这个蒋邓小平的炮声都差不多靠近的时刻，他才跟蒋经国两个人啊，而且他还先杀了杨虎城一家，先先把他全家都杀光了，把杨虎城一家都杀光了灭门了以后杀死他。你看他从从成都机场直接飞到台北中山，然后呢，他在日记上怎么写？好久没有睡一个午觉。睡一个午觉，在飞机上就好久，五妹就就,就中午的时候睡了好好的一觉，接着呢，他就直接到了草山行馆。想不到台湾有这么美的地方，那是他第一次来台北，因为他上次是到凤山去行<笑>馆，他是去看看那个看那个松山，他在到凤山的时候去看是我们的海军还在不在，因为他知道保卫台湾唯一的方法就是那个台湾海峡，他派那些人叛军他。然后之后就盖凯科堂，就是你现在对面这里。那每天祈祷上帝啊，韩韩兆爸爸就说：“<笑>我的上帝来了。<笑>”<笑>所以我
1: 我我看到看到他那个，所以我在我在想啊，他自己写日记的时候、嗯、很痛苦，痛苦的，他痛苦的，他在那，他痛苦的，他自己想了自己的地方。你想想，抗战胜利完了以后，他是民族救星啊。那是他回南，从重庆回南京的时候，哇，举国欢腾。是啊，是啊。那个那个那个时候啊，那我想他，你看，我们很持平的讲，要要要讲蒋介石这一生功过，北伐抗战有功，那最后最后完成了嘛？不管不管是整个说形式，那这个国共内战，那他是没办法逃的这个，这这个、
0: 嗯。他的人生其实解析来看。他度量大一点，容纳百川，人才进用的时候他就成，但每一次的成功就是他迷失的时候，嗯、就是他猜忌的时刻，嗯、下一刻就是他的悬崖。你讲就讲中了这个话了，那他他在你看他
1: 在抗日的时候，他可以放下所有的恩怨，他在庐山。在在在庐山、这个，这个在号召全国抗日。嗯，那那一下子，那那个，我觉得那是蛮动人的。你想一想，你看啊，那时候那日本人打进来了，国强车这么、哦、外敌这强敌当那个，他这时候蒋蒋委员长在庐山讲话。是啊，啊，到最后关头了啊，这个讲话，那他最后顶了八年，顶下来没有什么。到了，看了他他一赢他就昏头了，嗯，也这个真的昏了头。抗战胜利以后，啊、抗战胜利以后，他低估了低估了共产党、共军的共军的这个实力跟危险性。我父亲那时候给他讲的，我父亲对对对,对中共，我对中那个共军有相当的认识。他认为他跟我讲的啊，他认为这个这支军队有组织。有意识形态的信念，嗯，而且还有国际，还有苏联的支持，苏联第三国际的支持的，不可小视。我父亲他是赞成抗战一完了全面剿共
0: ，然后蒋介石那个时候已经失去美国对他的支持的，某一程度来说，呃，人是性格决定他命运，即使他叫蒋介石，对吧？但是没想到，不仅决定他命运，决定了国家的命运。决定了千千万万爱这个国家的人的命运。谢谢两位，谢谢白老师，呃呃接是我们的访问。谢谢燕博，谢谢。谢谢谢谢谢谢